1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Juliette Chénion. Les séries audio de Podcasting, Ernest, balade pour un squelette sans nom. Pour cette toute dernière semaine de l'année, Podcasting vous propose une programmation spéciale. Au menu, une série de cinq épisodes consacrés à un sujet paru chez notre partenaire Far West. Ce sujet, c'est un article long cours qui s'appelle « Ernest, balade pour un squelette sans nom ». Jean Berthelot de la Glété, vous l'avez écrit et pour conclure cette année 2020 un peu particulière, vous incarnez Ernest le squelette dans ce quatrième podcast.
0: Vous l'aurez compris et sans doute admis maintenant. La version colportée depuis un siècle par le village ne peut pas être la bonne. Mon squelette n'est pas celui d'Ernest. Mais si je ne m'appelle pas Ernest, alors qui suis-je Comme je vous aime bien, je vais quand même vous donner quelques pistes. Il y en a quatre qui se dégageaient timidement. Je dois bien vous avouer qu'elles reposaient principalement sur des présomptions, bien plus que sur quelque chose de tangible. Bon, je pourrais être un inconnu mort avant l'époque des pagnons de Fontaubert et la construction de la maison. C'était le sentiment de Bernard Romasson et de l'une des anthropologues de la gendarmerie. Je pourrais être aussi un maraudeur surpris par Arthur qui l'aurait tué, ça c'était l'hypothèse du maire Gilbert Chabot. À moins à moins que je sois un terrassier qui a disparu à 15 ans en 1865 à Saint-Pierre-de-Frugy, c'était une piste soulevée par Bernard Romasson. Ou peut-être même, suis-je, Claudius Fournier, un ami lyonnais d'Ernestine, qui est revenu avec elle en France, et dont personne n'a ensuite retrouvé la trace
1: In the bone jar, yeah. Oh yeah. So take your chances now. Take on oh take on take them
0: m'avez entendu parler au passé C'était. Et je répétais plusieurs fois, c'était. Vous en déduisez quoi exactement Que ces hypothèses ont été balayées et que l'on sait précisément qui je suis Non, 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 ce serait trop facile. Mais il est vrai qu'une grande partie de ces suppositions a été rendue caduque en 2019. Une nouvelle expertise, cette fois au carbone 14, a été menée aux frais, notamment de Bernard Romasson, le généalogiste. Verdict je ne suis définitivement pas Ernest. Cette fois, c'est la science qui l'affirme. Sans doute aucun. Je n'ai pas 130, 140 ou 150 ans, non. J'ai entre 600 et 700 ans. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais ce pourrait être un soldat qui a combattu faisant le siège du château pendant les guerres de Cent Ans. Tué et inhumé à la hâte, explique Bernard Omasson, qui rappelle que la ligne de front entre les Anglais et les Français se situait non loin de là. En tout cas dans l'affaire Ernest, tout n'était donc qu'invention et manipulation, assure le généalogiste, qui se réjouit d'avoir réhabilité l'honneur d'une famille salie, traînée dans la boue. Ah, il faut avouer que des rumeurs d'inceste, de fratricide, d'infanticide, ça fait un peu tâche sur l'arbre généalogique. Or, des descendants des pagnons de Fontaubert, il en reste. Mais tout cela veut aussi dire que mon identité, donc, ne sera sans doute jamais révélée. Mais ce n'est là qu'un tout petit mystère parmi les innombrables qui entourent cette affaire. Vous voulez d'autres exemples Les Pagnons de Fontaubert étaient une famille noble, connue de tous dans le village, dont l'état civil, complet, figurait dans les registres paroissiaux et communaux. On connaît ainsi les détails de leurs unions, de leur naissance, les dates de leurs morts. On sait d'ailleurs quand ont été célébrées les messes pour leurs enterrements. Sauf qu'aucune de leurs tombes, je vous l'ai dit, n'a jamais été retrouvée, ni dans les cimetières alentours, ni dans leurs propriétés.
1: to write you this song Well, I love to be along with you And if I couldn't have you I don't know what I would do I guess I would leave this world
0: en voulez encore On a évoqué au début de cette histoire la mort d'Ernestine après son retour de Californie. Savez-vous comment elle est morte De froid. Je l'ai. Et à 50 mètres de la tour où elle résidait. On dit que son frère Arthur, l'y aurait enfermée car elle était devenue folle. Ah « J'ai beaucoup de mal à croire à cette idée », assure l'universitaire Annick Foucrier. « Il est incontestable qu'Ernestine était parfaitement saine d'esprit, au moins jusqu'à son départ des états unis Et je vois mal comment elle aurait pu perdre la tête en quelques mois. » Alors, si ce n'était pas pour son bien, pourquoi Ernestine était-elle retenue dans la tour de la demeure familiale Et par qui Son frère, comme le dit la légende et ces deux sœurs, jamais vraiment inquiétées dans toutes ces affaires, n'ont-elles vraiment rien à voir avec celle-ci Ce sont elles pourtant qui ont récupéré ces biens d'Ernestine. Elles aussi qui avaient fait faire un faux grossier par un notaire de Libourne qui avait antidaté, volontairement ou non, un papier officiel leur accordant la tutelle d'Ernestine.
1: Everybody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains.
0: En somme, ce que je peux vous assurer, c'est donc qu'Ernest Pagnon de Fontaubert est bel et bien mort au Far West, comme l'affirmait Bernard Aumasson. Mais pour le reste, ce sont d'énormes zones d'ombre qui entourent cette histoire. Car cette question de mon identité est à la fois essentielle et accessoire. Des squelettes, il faut bien admettre qu'on en retrouve presque tous les jours, même si c'est rarement sous une maison, j'en conviens volontiers. Rien qu'en France, L'Office de répression des violences aux personnes estime à 1500 le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicides. Chargé des cold cases, l'antenne assure que 75 d'entre eux ne sont pas résolus. Mais ce qui est passionnant ici, c'est que derrière mon identité, c'est celle de tout le village qui est questionnée. Un village qui, comme tous les villages, s'est construit de ses traditions et de sa culture, orale notamment. Les remettre en question, c'est le faire avec toute son identité. Si c'est pas Ernest, alors c'est qui « Vous pensez que nos pères s'amuseraient à raconter n'importe quoi » Saint-Pierre-de-Frugy ne se résume pas à mon squelette, évidemment. Le village existait avant, il subsistera longtemps après, même quand tout le monde aura oublié mon histoire. Mais il est indéniable que cette affaire lui a apporté un éclairage, une petite notoriété qu'il n'aurait sans doute pas acquise autrement. Qu'il le veuille ou non, Saint-Pierre-de-Frugy existe aussi grâce à moi. Et ça, moi, je vous avoue que cela m'amuse plutôt. Car je m'ennuyais un peu jusque-là, jusqu'à ce qu'on me déterre. Je ne l'ai pas connu, de mon vivant en tout cas, mais j'aime bien Woody Allen. Je crois que c'est lui qui disait « L'éternité, c'est long. » Surtout vers la fin.
1: C'est la fin du quatrième épisode de notre série spéciale « Ernest balade pour un squelette sans nom ». Retrouvez demain le cinquième et dernier volet de la série. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'œil et Marion Rueau. Programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications tous les jours, retrouvez-nous à 16h30 sur notre site, sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur les sites des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche